0: Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt euch für den Luftfahrt-Podcast entschieden, heute aus der Airbus-Welt. Ihr hört Teil 2 aus dem Customer Definition Center in Hamburg, Finkenwerder. Da überlegen sich die Entscheiderinnen und Entscheider bei den Airlines, wie ihre Flugzeuge in aussehen werden. Also ein sehr zentraler Ort beim größten Flugzeughersteller der Welt. Ich nehme euch mit. <lacht> dabei seid. Wenn ihr Teil 1 aus dem Customer Definition Center noch nicht gehört habt, dann macht das am besten jetzt noch und für alle anderen geht unser Rundgang durch die 8000 Quadratmeter große Halle weiter. In der letzten Ausgabe, da haben wir unter anderem schon über die Raumaufteilung in der Kabine gesprochen, über das Crew Rest für die Cockpitbesatzung, aber auch über den passenden Vorhang in der Kabine. Unsere Experten sind wieder Alexander Jus, erster Manager Customer Service und Communication und zuerst wird Ingo Wugitzer zu hören sein. Er ist Vice President Cabin Marketing. Und los geht's mit dieser Frage. Gibt es so Unterschiede von der Mentalität her, wenn jetzt eine deutsche Airline hier zu Ihnen kommt oder eine Airline aus der Golfregion oder eine US-amerikanische, gibt es da unterschiedliche Prioritäten so in der Kabine, was die Ausstattung angeht?
1: Je nach Region haben wir natürlich sehr unterschiedliche Kulturen. Ja? Und das reflektiert man ähm, natürlich auch im Kabinendesign. Also gerade was Farben betrifft, Beleuchtung betrifft, Stoffauswahl betrifft, ähm, ist es gravierend anders. Ja? Ähm, das geht eben von... Hochglanzgold bis ähm, schön un, ähm, unauffällig matt. Ja, so in, in, in dem Spektrum haben wir alles. Deswegen ähm, geht es nicht darum, dass wir hier unseren Geschmack durchsetzen, sondern dass wir was anbieten, wo wir alle Geschmäcker und Kulturen dieser Welt ähm, zufriedenstellen können.
0: Können Sie ähm, eine Innenausstattung sagen, die Ihnen besonders gut gefällt?
1: Was mir gut gefällt, weil die einfach immer sehr innovativ sind, ist sowas wie Virgin Atlantic. Die machen ein ähm, ähm, sehr wildes Farbenspiel zwischen Pink und Rot. Ja, und ähm, die sind da sehr innovativ unterwegs, dann, aber da, dann gibt es natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal, Quantas die sehr innovativ sind, weil die ganz lange Strecken fliegen und ähm, ähm, auch einen ganz tollen Service an Bord haben. Ja? Also das, die unterschiedlichen Stärken der Airline, ähm, unterschiedliche Ausprägungen und das ist ähm, ja, Geschmackssache am Ende des Tages. Ja? Und
0: auch hier gilt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Genau. Oder manchmal auch doch, wahrscheinlich schon.
1: Also wir haben hier viele Streitgespräche, ja, ähm, aber eher um technische Lösungen, nicht um Geschmack. Okay. Okay. Der nächste Schritt ähm, würde ich sagen, wir schauen uns jetzt ein paar Details an. Ein ganz wichtiges Detail, das ich als nächstes vorschlagen würde, wäre Beleuchtung, großer Effekt. Je nach Brand, ja, je nach Klasse, ähm, haben wir ganz unterschiedliche Farbtöne, unterschiedliche Stoffe. Die werden hier ausgewählt. Meistens haben wir noch eine Designagentur. Wir haben selber Inhouse-Designer, ähm, wo wir unterstützen, um genau diese Komposition hinzukriegen, die die Airline ähm, glücklich macht. Und dann kommt das Entscheidende. Nämlich im Flugzeug sehen diese Materialien dann oft anders aus als hier am Boden im Sonnenlicht. Weil das Licht und die Lichtverhältnisse im Flugzeug natürlich ganz anders sind. Und die... Ähm, Beleuchtung das entscheidende Element ist und deswegen haben wir genau nebendran jetzt ein großes Mockup gemacht, wo wir alle Leuchtszenarien mit diesen 16,2 Millionen verschiedenen Farben ähm, definieren und alleine hier bringt man mindestens sage ich mal eine Woche zu mit Airlines genau diese unterschiedlichen Szenarien zu programmieren. Das heißt ähm, Boarding, wenn ich ankomme ganz ein anderes Licht als wenn ich esse. Ja, und das schauen wir uns erstmal mal an.
0: Und auf dem Weg dahin können wir noch mal das geheimnisvolle Geräusch spielen. Hier sehen wir die Blenden. Die kann man sich ja auch aussuchen ne? für die Fenster.
1: Es gibt nämlich eine manuelle und mhm. jetzt gibt es eine ähm, elektro dimmable Vielleicht machen wir da gerade weiter. Ähm, man sieht, ähm, wie gesagt, das andere war die mechanische, ähm, sehr einfache Lösung rauf und runter. Und das ist wieder an oder aus. Und hier haben wir jetzt eine elektrochromatische Lösung. und ähm, es gibt einfach hier zwei Knöpfe direkt am Fenster und ich kann stufenlos dimmen. Das heißt, es wird einfach dunkler wie eine Sonnenbrille, die sich ähm, abdunkelt. Und wenn ich da ganz lange drauf bleibe, dann wird das 100 schwarz. Wir haben lange damit gezögert, dieses einzuführen, weil wir der Überzeugung sind, es muss 100 dunkel sein, sonst kann man nämlich nicht schlafen, weil da oben ist viel Sonne und wenn ich einen langen Tagflug habe, will man trotzdem schlafen. Und jetzt haben wir aber einen technischen Status erreicht, dass, ähm, dass genau das möglich ist. Das, das
0: war ja immer die Kritik bei der Boeing 787, ne? dass es nicht ganz dunkel ist. Sie würden jetzt sagen, der A350, der macht es richtig dunkel.
1: Exakt. Ja. Hier muss man jetzt keine Zeitung oder Kissen mehr vors Fenster legen, damit man schlafen kann, sondern wie Sie sehen, und dahinter ist wirklich eine 100% starke Lampe, das ist, wir haben es getestet, das äh, funktioniert heute. Das kann man
0: nur im A350 bestellen oder auch A330?
1: Wir haben es jetzt hier angefangen. Das ist die erste Applikation. Und ähm, wie gesagt, wir haben ein konsistentes Produkt über all unsere ähm, ähm, Flieger und das heißt, das wird ja sukzessive auch auf anderen dann kommen. Okay, aber
0: jetzt haben wir schon mal über Licht äh, so ein bisschen gesprochen. Ja, hier drin jetzt auch so eine blaue Lichtstimmung, blau an der Decke, in der Seite so ein bisschen violett. Das wäre jetzt die Lichtstimmung zum Aufwachen morgens?
1: Ähm, nein, das ist jetzt unser Airspace Brand Lighting. Das heißt, ähm, das, was wir als Standard ähm, programmiert haben, ähm, wenn die allein keine Programmierung macht, ist das, was also das Flugzeug Standard hat. Und wir haben fünf bis sechs verschiedene Szenarien als Standard. Erst bei Sprint, wie gesagt, dann gibt es ein Welcome, dann gibt es ein, ähm, ein Cruise Flight, ähm, dann gibt es ein Dining, dann gibt es meistens noch ein Wake-up und Nachtbeleuchtung. Ja, weil in der Nacht brauche ich auch ein bisschen Licht, damit man seinen Weg findet und nicht irgendwie, irgendwie hinfällt. So, das sind die Standardbeleuchtungen, wie wir haben. Aber das Problem jetzt hier, und deswegen haben wir das gemacht, dass wir mit 16,2 Millionen Farben unendlich verschiedene Szenarien kreieren kann. Und das kostet Zeit, dass ich genau die fünf oder zehn finde, die die Airline dann toll findet. Und deswegen braucht man hier mindestens eine Woche und wirklich mit Experten, Lichtdesign-Experten, die ähm, die Komposition machen. Wir haben, wie gesagt, hier ähm, ungefähr 30.000 LEDs in dem Flugzeug drin in der 350. Nur LEDs, weil viel weniger Energieverbrauch, ewige Lebensdauer. Man schaltet die einmal an und es brennt <lacht> immer. Ja, die muss sich nicht mehr auswechseln, wie irgendwelche Glühbirnen auf einer Queen Mary, wo zwei Leute beschäftigt sind, nur Glühbirnen zu wechseln jeden Tag. Ja? Ähm, nee Die brennen durch, 100 zuverlässig, sehr leicht und wenig Energieverbrauch. Deswegen tolles Erlebnis ähm, für alle Bereiche, also auch Erwartungen im Flugzeug, nicht nur für den Passagier. So und jetzt kann ich hier... Ähm, die Szenarien kreieren, die wirklich für verschiedenste Dinge wichtig sind. Wir haben hier zum Beispiel Obst stehen. Wichtig ist auch, dass man Fleisch oder sowas reinbringt, weil das Essen mit der falschen Beleuchtung nicht gut aussieht und nicht schmackhaft. Ja? Setze ich das richtige Licht drauf, ähm, kann ich das total aufwerten. Das gleiche übrigens, ähm, auch innerhalb drüben haben wir hier auch eine ähm, Toilette stehen. Wenn ich in die Toilette früher reinkam, Sie haben ja mal vor 20 Jahren, bin ich immer erschrocken im Spiegel, weil <lacht> wer ist das? ja, Bleich, viel zu hartes Licht, man sieht krank aus, äh, man denkt, man hat Angst vorm Fliegen, wie auch immer. Wo soll ich in den Spiegel schaue? Hat man total geändert. Ja? Man hat das jetzt viel besser verstanden, <lacht> wie. Ähm, sag ich mal, ähm, eindrucksvoll man mit Licht gestalten kann. Auch wenn man das Gesamt, und darum haben wir das hier so gemacht, ähm, das Gesamtraumgefühl betrachtet. Je nachdem, wenn ich das richtig mache, dann sieht der Raum viel größer aus. Ja? Und das zählt beim Passagier, die Wahrnehmung. Nicht, dass ich jetzt nachmesse, sondern die Wahrnehmung muss eine positive sein. Lesen. Wenn ich ein Buch lesen will, brauche ich ganz eine andere Lichtfrequenz, um das scharf zu sehen und gut zu lesen. Und dann ist es oft so, wie wähle ich die Farbe des Interiors? Auch da habe ich ähm, gewisse Möglichkeiten und wir haben das hier standardisiert. Das heißt, alle Einbauteile, die Sie hier sehen, von Deckenverkleidung, Seitenverkleidung, ähm, Staufächer, haben jetzt eine Farbe. Und das ist eine Farbe, die besonders gut ähm, mit dem Licht funktioniert. Das heißt, wir sind davon weggekommen, die Seitenwände zu tapezieren mit unterschiedlichen Farben, sondern wir sagen, wir machen Digital Paint. Das heißt, ich habe alles einheitliche Farbe und mache drauf Licht und trimm die Wahrnehmung mit dem Licht. Hier haben wir zum Beispiel einen Rosa. Ja, wenn ich aber jetzt ähm, mit, mit Lufthansa fliege oder so, könnte ich das in Blau drehen ja, und ich muss nichts verändern. Das kostet mir nichts, das kann ich innerhalb von Sekunden machen und ich kann... Ähm, das Brand-Identity entsprechend anpassen. Und ähm, vielleicht ähm, last but not least, ähm, der größte Impact, den man überhaupt nicht merkt, ist die Beeinflussung wirklich von dem Melatonin-Haushalt im Körper. Das heißt, wenn ich die richtigen blauen Frequenzen adressiere und zwar genau in der Route, wo ich fliege und den äh, Ausschüttung von Melatonin entsprechend beeinflussen kann, komme ich drei bis vier Stunden besser in der Zeitzone an als ohne. Obwohl ich es nicht sehe, weil es im Spektralbereich ist, den man gar nicht wahrnehmen kann, hat das wirklich Auswirkungen auf den Körper. Das sieht man auch sehr schön, weil oft gibt es ja auch Lichttherapie, ähm, gerade im Winter, wenn es hier in Hamburg grau ist, dann braucht man das auch gegen Depressionen. Ja? Das machen wir hier nicht, okay. aber
0: <lacht> wäre theoretisch möglich. Heute ist ja ganz schönes Wetter und man sieht es jetzt leider im Podcast natürlich nicht, aber Alex, ist noch mal bei uns. Jetzt äh, haben Sie welche Lichtstimmung angemacht? Das ist unser sogenanntes
2: Show-Szenario. Ja? Das zeigt Ihnen zumindest erstmal die Möglichkeiten von den ausgeführten Punkten von Herrn Wugitzer gerade, dass man jetzt sieht, wie Stück für Stück so ein Regenbogen durch die Kabine geht. Ähm, das ist für Sie jetzt mal, damit Sie eine Vorstellung Vorstellung davon haben, wenn wir über ein licht reden, muss natürlich viel Licht passieren. Im sieht jetzt,
0: jetzt gerade aus wie ein Sonnenaufgang, ne? so, so ein ja. schönes, knalliges, gelbes Licht.
2: Das ist auch das Schöne mit der Technik, die wir hier verbaut haben. Ist ja auch die, äh, die neueste Technik, die wir überhaupt in der Luft haben. Das heißt, man könnte theoretisch einen Sonnenaufgang von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, diagonal. Also die, die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt. Äh, und das ist auch das Schöne. Ähm, aber direkt zu diesem Mock-Up vielleicht nochmal, wenn wir hier wirklich mit dem Kunden die Lichtdefinition machen. Dieses Mockup wird auch wirklich dann so umgebaut, wie wir das Layout oben gesehen haben. Ja, um einen vielleicht auch nochmal den Rahmen zu schaffen. Wir haben ja vorne das 2D gesehen, dann haben wir es 3D gesehen, dann haben wir ein bisschen Mixed Reality schon dabei gehabt, Hardware. Jetzt sind wir wirklich in dem Mockup, wo wir als ähm, Customer Definition Center das einmal wirklich so aufbauen, wie der Kunde es hat. Also sollte eine Küche hier stehen und noch eine Küche oder eine Bar, was auch immer, dann wird das hier so aufgebaut, um genau so nah an die Kabine ranzukommen, wie der Kunde es auch später hat. Hat natürlich den ganz großen Vorteil, man kann sehr viel Lichtdefinition hier im CDC machen und muss das nicht mehr in der Final Assembly machen. Das ist natürlich super praktisch, auch für den Kunden. Und äh, ein Kunde arbeitet da natürlich auch sehr stark äh, mit unseren Design Services zusammen. Äh, wir haben ein Team von Experten, sogenannten Lichtdesignern. Äh, und wir bieten natürlich auch Design Services als Airbus an, äh, wo natürlich noch ein bisschen die Airline dabei unterstützt sind, das letzte bisschen so aus dem Branding auch rauszukitzeln und in die Kabine zu bringen.
0: Was hat Sie so am meisten überrascht, als Sie das so das erste Mal gesehen haben, welche Möglichkeiten hier so äh, gegeben sind? Also, wo haben Sie so gesagt, so wow, das ist jetzt wirklich so der nächste Schritt?
2: ein äh, ganz neues Erlebnis. Die Tiefe zum Detail. Es ist Wahnsinn, ähm, wie, wie Airlines wirklich sagen, ich möchte ein Steak haben und Erbsen und gerne frisch gemacht, bringen sie bitte den Teller her. Und dann wird das hier äh, über ja, zwei, drei Stunden mitunter wirklich genau nuancenmäßig so eingestellt, dass auch die letzte Erbse auf dem Teller glänzt. Das ist wirklich abgefahren, ja.
1: Bevor wir zur nächsten Station kommen, ich wollte noch mal einen so ein Highlight, das ich selber hatte bei dem Programmieren von Lichtszenarien anbringen, ähm, weil das war wirklich sehr witzig. Also, ich glaube, Sonnenaufgänge sieht man ab und zu, ja, aber es war eine Allein da, die wollte Fireworks. Also wir haben ein Feuerwerk programmiert, ja, und das wurde immer abgespielt, wenn jemand an Bord Geburtstag hatte. Eine andere extreme Lösung, die super konsequent durchgezogen wurde, war von Finnair. Die haben ihr Nordpolarlicht programmiert und das schimmert so durch die Kabine. Sensationell. Ja, wo man viel Geld bezahlt, wenn man da in Häusern mit großen Fenstern sitzt in Finnland. Kann man hier im Flugzeug erleben. Fantastisch. Und Ansonsten gibt es in diesem Flugzeug keine Farbe. Das ganze Farbgestaltungskonzept war nur Licht. Das ganze Flugzeug ist weiß und hellgrau und sonst nur Licht und dann Polarlichter. Fantastisch.
0: Jetzt sind wir mittlerweile in der Küche angekommen. Hier kann man sich die Öfen, Kaffeemaschinen, Kühlschränke aussuchen. Habe ich was vergessen?
1: Also dieser Platz ist einzigartig auf der Welt, weil hier sind unterschiedliche Hersteller von Küchenelementen. Und hier kann man diese Dinger vergleichen, das kann man sonst nirgends auf der Welt. Das heißt, ich kann hier einen Kaffee kochen, da einen Kaffee kochen, da einen Kaffee kochen und schauen, wo schmeckt der am besten. Die Airlines bringen teilweise ihre Crews mit, die Essen hier zubereiten und die bereiten in unterschiedlichen Öfen zu und schauen, wo ist es dann am Schluss schmackhafter, weil die Technologien ja doch ein bisschen anders sind ja. oder die Bedienbarkeit wird hier gecheckt. Das ist wirklich ein Arbeitsplatz, wo die Crew ähm, richtig Hand anlegt und am Schluss, sage ich mal, ähm, entscheidet, welche der angebotenen Hersteller, ähm, für welchen entscheide ich mich. Um, und ganz lustiges Erlebnis. Am Anfang, als wir hier begonnen haben, kam die Kuh rein und sagte aber. Mensch, aber eure Sachen sind hier so laut. Das ist ja im Flugzeug viel leiser. Was habt denn ihr da für ein Mist hier im Angebot? Ja? Ich dachte, wie kommt das da? Wie kommt denn das? Und haben herausgefunden, dass wir natürlich einen gewissen Geräuschlevel im Flugzeug, im Flugbetrieb haben, der das, ähm, den Betrieb der Geräte wegdämpft. Also haben wir hier ähm, Lautsprecher installiert und können simulieren, je nachdem an welcher Tür ähm, ich bin, habe ich unterschiedlichen ähm, Geräuscheffekt. Das ist jetzt nicht, ähm, nicht viel, es ja, ist sehr leise, aber es macht einen großen Unterschied. Der gleiche Effekt passiert zum Beispiel in Großraumbüros, ja, wo viele Menschen arbeiten auf kleiner Fläche, wird so ein Grundrauschen eingesteuert, weil das wegdämpft.
0: Dass es heute so ruhig ist, ist es Zufall? Also ist hier sonst immer, immer eine Airline am Start?
1: Mindestens drei bis vier pro Tag, die hier parallel auch sind. Das wird immer alle sehr... Ähm, ähm, sag ich mir privat gehandelt, weil die Dinge sind ja natürlich vertraulich. Ja? Ähm, das heißt, deswegen haben wir auch die Flächen ähm, aufgeteilt. Ähm, und es sind auch ähm, durchaus welche da, aber da können wir leider nicht rein. Alles klar, das kriegen wir nicht mit. Das ist Geheimsache. Alles
0: klar. Und wichtiges Thema auf äh, Flügen irgendwann, gerade wenn man länger unterwegs ist, muss man dann doch mal einmal kurz um die Ecke. Jetzt sind wir in einem Raum, wo eine Menge Klos stehen. Hier kann man sich auch aussuchen, wonach einem so ist als Airline.
1: Genau. Und das hängt sehr ähm, natürlich von der Klasse ab und davon hängt erstmal der, die, die Größe ab. Wie viel Ver Fläche, ähm, sage ich mal, ähm, spendiere ich für eine Laboratory? Da haben wir also in drei verschiedenen Klassen ähm, verschiedenste Angebote. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Ausstattung entsprechend innen. Ähm, ähm, ist das sehr effizient und praktisch oder ähm, muss ich da viele goldene Knöpfe machen mit irgendwelchen Amenities und so weiter? Ähm, das ähm, Dritte ist aber, und das ist eigentlich das, ähm, was bei uns ähm, die Arbeit treibt, wo ordne ich diese Toiletten an? Und das hängt, wie gesagt, von diesem Sitzplan ab. Und wir brauchen Lösungen, die zum einen diesen Komfort bieten, ja, aber Effizient die Anordnung der Sitze ermöglichen. Das heißt, wenn ich an der Tür 2 in ein Laboratory mache, dann ähm, ist zum Beispiel in der ersten Sitzreihe viel Beinfreiheit. Kann ich das nicht nutzen und die Beine irgendwie integrieren und den Raum für die lavatory in viel größer gestalten und trotzdem die Sitze so lassen. Ich verliere keinen Platz für Sitzen. Ja, da gibt es ähm, ähm, Doppellösungen, die man in die Mitte platziert, wo man rechts und links reingehen kann oder nebeneinander an der Seite. Es gibt so viele Varianten. Das ähm, ist getrieben dadurch, dass wir möglichst viel Platz sparen wollen, um den Komfort den Passagieren zu ermöglichen. Ja? Und ähm, wie gesagt, das ist, ähm, erst ist Layout, dann ähm, ist die Position der Toilette das Entscheidende und dann schauen wir die, äh, nach der Größe und der Ausstattung. Das ist normalerweise der Prozess. Sogar das Klopapier kann man ja sich aussuchen. Nein, das ist hier nur Deko. <lacht> <lacht> Hätten wir das auch noch geklärt. <lacht> Aber ähm, das ist wirklich ein, ein, ein großes Thema, wo wir im Moment auch dran arbeiten. Stark ist natürlich, was man so nett im Fach ähm, Englisch nennt, Accessibility, also die Zugänglichkeit, also gerade auch für Menschen, die ähm, Rollstuhlfahrer sind und so weiter, dass wir da auch immer Optionen anbieten und zwar auch für alle Flugzeuge natürlich ähm, entsprechende ähm, Varianten zur Verfügung haben.
0: Wenn ich hier noch einmal rüber gucke, dann sehe ich ähm, einen Container, der in den Frachtraum unten rein kann, der aber in dem Fall ähm, ja kein kein Car Container ist, sondern das ist auch ein Crewrest, richtig?
1: Das ist eine Variante gerade hier zum äh, Beispiel 330. Das heißt, ähm, das Flugzeug fliegt nicht immer die gleiche Strecke. 330 kann ähm, eine, eine kürzere Strecke fliegen, aber auch sehr lange Strecken. Und ähm, je nachdem brauche ich einen Crewrest oder nicht. Und das ist ein mobiles Crewrest. Das heißt, man kann es ähm, rein oder rausschieben. Ähm, und wenn das Flugzeug eben auf Langstrecke geht, kann man das ähm, integrieren. Und dann habe ich hier einen Zugang und bietet ähm, ich glaube bis zu, was hat das? Sechs? Ne mehr. Jetzt soll ich mal reingucken? Ja, ich mal rein. Ich gehe
0: mal einmal rein in dieses Crewrest, kleine Tür. Und dann habe ich hier, ich glaube, fünf Betten. Kann das sein? Ja. Und
1: schon ausprobiert?
0: Diesmal noch nicht, ich habe mich noch nicht hingelegt, aber ist schon sehr spannend. Das heißt, hier darf sich der Flugbegleiter, die Flugbegleiterin dann während des Fluges Einmal ausruhen. Gibt da eine Treppe, die von oben runterführt. Die
1: endet ja. normalerweise oben im Monument in der Küche. und Da ist dann eine Tür und da kann man da von oben ähm, hier runtergehen. gehen. Ja? Und wie gesagt, das kann man flexibel Plug and Play rein- und rausschieben. Je nachdem, ob ich es brauche. Ist natürlich eine praktische Lösung. Das wird genutzt, ja? Diese Art? Ja, absolut.
0: Dann sind wir jetzt noch im Bereich A320 natürlich das erfolgreichste Flugzeug in der Airbus-Familie. Und die hat sich in ja, den vergangenen Jahren in der Kabine auch einiges getan.
1: Wir haben eine komplett neue Kabine entwickelt, auch eine Airspace-Kabine, die jetzt konsistent ist mit den Langstreckenkabinen. Das heißt, ich habe zwar ein kleineres Flugzeug, aber die Kabine hat genau die gleichen Vorteile, Eigenschaften wie ein Langstreckenflugzeug. Das heißt, das Erlebnis ist das gleiche. Und das ist ganz praktisch, weil diese Flugzeuge auch immer länger fliegen. Eine XLR, die wir nächstes Jahr Einführen werden. Die kann zum Beispiel von Hamburg nach Vancouver nonstop fliegen. Und da ist es natürlich praktisch, wenn ich eine Kabine habe, die genau diesen Whitebody-Komfort liefert. Und den können wir uns mal anschauen. Das ist nicht beeindruckend. Was man sieht, wir haben komplett die Design-Länge geschoben. Das, das gleiche Design von den Fenstern. Die haben wir auch nochmal einen Inch nach außen geschoben. Das heißt, wir haben die breiteste Kabine in einem single -Isle. Und heute ist das jetzt nochmal ein Inch. Das sind zweieinhalb Zentimeter an der Schulter. Besser geworden. Da haben wir große Staufächer, weil gerade wenn ich länger fliege, habe ich Gepäck. Ähm, übrigens auch wenn ich von hier nach Beliebte Koffer Tetris. Genau, hier haben wir dieses Problem nicht mehr. Wir haben 60 mehr Gepäckstücke in diesen Gepäckfächern, die jedes Gepäckstück 40 größer ist. Oh, also, ist so hoch
0: Hochkant auch einstellen kann, ne, den genau. Koffer. Das
1: ist der Trick, äh, warum wir so viel mehr Gepäckstücke haben. Und dann wurde das insgesamt noch etwas länger gemacht. Deswegen auch 40 Prozent größer für jeden Koffer. Das ist der Renner, ne, den wir sehr gut verkaufen, weil jeder liebt es, die Crew, weil sie weniger Arbeit hat und die Passagiere sowieso, weil der Koffer da sitzt, wo ich, wo ich auch. Sitze.
0: Verliert man damit in der Höhe etwas? Ähm Nein,
1: die Höhe ist genauso gleich. Und wir machen die Höhe auch ähm, in den ähm, Whitebodies. 330, 350 ist die gleiche Höhe, weil die Ladehöhe ist ja bei Menschen dann gleich, egal wie das Flugzeug ist. Die sind etwas länger geworden. Das heißt, die kommen etwas mehr hier in den, in den Gangbereich rein. Das Spannende ist, was wir jetzt gemacht haben, wir haben, wenn diese Türen, die sehr einfach zu bedienen sind, ja, wenn die auf sind, ähm, haben wir hier in der Decke, ein Hero Light integriert. Ähm, so nennen wir das. Das heißt, wir haben Lichtelemente an, äh, an der Decke gemacht, die vom Eingangsbereich sich durchs ganze Flugzeug ziehen und ähm, einen, einen mega Unterschied darstellen in der Wahrnehmung. Die machen das ganze Flugzeug viel größer vom Raumgefühl. Und ähm, das kann man natürlich auch als Airline selber gestalten. Das heißt, ich kann mein Muster darauf machen, meine Farben drauf machen. Ähm, das Logo, Airline-Logo? Ah, absolut. Ja, alles, was sie wollen. Ne? Und das ist halt ein Hingucker. Und ähm, dass die Staufächer ein bisschen größer geworden sind. Das nimmt man nur positiv wahr, weil das Zeug Platz hat. Ansonsten sieht man das tolle die tolle Beleuchtung.
0: Wenn wir jetzt ein Stück nach vorne gehen, dann sehen wir auch, dass hier in einem A320, A321 auch eine Business Class dann ohne Probleme verbaut werden kann.
1: Genau, hier kann man die ganz gleichen Sitze reinstellen, die ich auch in der 350, 330 habe. Ich nehme die gleichen Sitze, die ich ähm, heute langstrecke fliege und kann die heute in den Single Eil stellen. Das heißt, in der Business oder First kann man voll flach liegen, ganz normales Bett. Das heißt, man hat natürlich dann pro Fenster nur noch einen Sitz. Wo heute drei Economy-Sitze äh, stehen, habe ich dann einen für eine Business oder First Class. Und äh, man sieht eben auch, dass wir in, in, in der 320-Bereich deutlich mehr Klassen anbieten. Ja, wir kommen von einer Einklassen-Konfiguration jetzt zu einer zwei, 3, eher vier Klassen. Also, es hab, ich habe eine First, die erste Reihe ist meistens noch so eine. Business, as First Business, ja. Dann habe ich eine Business, Premium Economy, Economy. Ähm, auch da ist das Angebot natürlich dann deutlich besser und ich habe mehr Auswahlmöglichkeiten als Passagier. Und gerade wichtig, wenn man eben diese wirklich langen Strecken jetzt dann demnächst fliegen kann. Welches
0: Modell fliegen Sie am liebsten in Ihrer Flotte?
1: Also ich muss sagen, das ähm, Airspace 320 finde ich ein tolles Produkt. Wir ja. haben das eingeführt mit JetBlue. Die fliegen New York Paris und New York London damit jetzt schon mit einer 320. Ähm, leider noch nicht nach Hamburg. Deswegen, ähm, sag ich mal, äh, 350 ist schon das Flaggschiff heute und das bietet schon Tolle Kabinenkomfort. Das war mein Besuch
0: im Customer Definition Center im Airbus-Werk in Hamburg. Fotos machen, das war leider nicht erlaubt, weil vieles geheim ist. Da will sich keine Airline in die Karten gucken lassen. Aber ich habe ein Video im Netz gefunden. Da erzählt Ingo Wugitzer ganz viel über die Kabine von Condor. Dieses Video der Ferien-Airline habe ich euch mal in die Shownotes gepackt. Danke fürs Hören. Nächste Folge hier in zwei Wochen, dann geht es um Er, den Low-Coster aus Ungarn. Bis dahin immer die neuesten Nachrichten aus der Welt der Luftfahrt per Klick unter aerotelegraph.com. Und danke an dieser Stelle für die Musik in diesem Podcast, die wurde mal wieder so ein bisschen überarbeitet und kommt wie immer von meinem lieben Freund Michael Woddo und ich finde, er hat wieder den perfekten Sound kreiert. Genau das meine ich. Danke für die Musik und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von AEO Telegraph.